0: 弟兄姐妹平安，在上一段经文中谈到门徒，请主耶稣教导他们祷告。主耶稣利用我们一般所称的主导文的架构，来教导门徒要祷告些什么。此外，主耶稣也用一个人向朋友借三个饼的这个比喻，谈到祷告的态度是要情词迫切的直求。主耶稣也提到了祷告的应许，在神国度的律里面。祷告一定会得到回应，而一个切切祷告的人，天父会将圣灵赐给他。换句话说，祷告不只是会得着回应，还会得着圣灵，会与神之间建立一个紧密美好的关系。今天我们要看的经文在路加福音十一章十四到三十六节，让我们先一起来祷告。天父，我们感谢你，总是向我们施恩。透过圣经对我们的生命说话，恳求圣灵开启我们，赐给我们属灵的悟性智慧来领受你的话。奉主耶稣的名祷告，阿门。路加福音十一章十四节，耶稣赶出一个叫人哑巴的鬼，鬼出去了，哑巴就说出话来，众人都稀奇，内中却有人说他是靠着鬼王别西卜赶鬼，又有人试探耶稣。向他求从天上来的神机，他晓得他们的意念，便对他们说：凡一国自相纷争，就成为荒场；凡一家自相纷争，就必败落。若撒旦自相纷争，他的国怎能站得住呢？因为你们说我是靠着别西卜赶鬼，我若靠着别西卜赶鬼，你们的子弟赶鬼又靠着谁呢？这样，他们就要断定你们的是非。我若靠着神的能力赶鬼，这就是神的国临到你们了。壮士披挂整齐，看守自己的住宅，他所有的都平安无事。但有一个比他更壮的来，胜过他，就夺去他所倚靠的盔甲兵器，又分了他的赃。不与我相合的，就是敌我的；不同我收据的，就是分散的。今天经文的开始。记载主耶稣把一个人身上的鬼赶出去，这个人身上的鬼是叫人哑巴的鬼，这鬼导致了被他辖制的人无法说话，成为一个哑巴。当鬼被赶出去之后，这个人就可以说出话来。在一旁看到的众人觉得很惊讶稀奇。使人哑巴的鬼是这个邪灵的名称。当他附在一个人身上带来辖制的时候，他所带来的影响。是使人变成哑巴。邪灵的名称常常表达出他所做的事情。当他负责人的时候，在人身上所带来的辖制与破坏，常常与他的名称是有关的。有的邪灵使人落入疾病的辖制之下，有的邪灵使人落入某种罪恶的捆绑之中，有的邪灵让人深陷某些恶习无法自拔，有的邪灵破坏人与人之间的关系。有的邪灵使人呈现某些的行为模式，邪灵在人的身上透过人彰显他自己，但是常常让人以为是那个被鬼辖制的人的个性、观念、想法、习惯性的行为、疾病等等。邪灵隐藏在人表面可见的状态之下，让人无法辨识，结果就可以持续不断的做破坏的工作。在人的身上行偷窃、杀害、毁坏的事。对于主耶稣施行神机奇事，有人充满着感恩，把荣耀归给神；有人认定耶稣就是神所设立的基督，甚至于想要拥戴他做王。但是，也有一另外的一些人，他们抱持着怀疑和敌对的态度，充满了批评论断，对于肉眼可见的神机发出了。负面的解释，当主耶稣赶出了哑巴鬼，使一个无法说话的人说出话来。有人这样说，他其实是靠着鬼王别西卜赶鬼。别西卜的意思是苍蝇王，这个原来是以格伦人所拜的偶像巴力西普。在新约的时代，犹太人用这个名字来称呼鬼王，也就是邪灵的首领。另外有一些人想要试探耶稣。向耶稣求一个从天上来的神机，从天上来指的是从神那里而来。主耶稣叫哑巴说话，这个其实正是标记出弥赛亚的神机。但是这些人还要求耶稣显出从神而来的神机，来证明耶稣自己就是神所设立的基督。不论是哪一个，基本上都是存着不幸的恶心，发出这些挑战性的话语。主耶稣知道这些人心里在想些什么，他先回应第一个挑战。主耶稣用一个浅显易懂的道理来回复他们的批评。在一个国家里面，假如内部的纷争不断，搞分裂，这个国家在各方面就会渐渐的荒废，走向灭亡。一个家庭假如家人间关系不和，这个家庭一定会走向衰微。同样的，你们说我是靠着别西卜赶鬼。这个就是撒旦自相纷争咯，这样撒旦的国度怎么能够站立得住呢？主耶稣用这个简单的逻辑来说明，他不可能是靠着鬼王赶鬼。主耶稣进一步的反驳这些批评者：我假如是靠着别西卜赶鬼，那么你们的子弟们又是靠着谁赶鬼呢？犹太人当中也有一些人在做赶鬼的事情，他们自以为是运用神的能力在赶鬼。但他们实际在操作的时候，更多加入了一些念咒和法术的成分。主耶稣挑战这些批评者：“你们的子弟们赶鬼能力的来源，可能你们也需要弄清楚。从这点来看，他们就要成为你们的审判者，来断定你们的是非对错。”主耶稣的意思是：他们若是靠着鬼王赶鬼，那么你们对我的批评有可能有一点根据。但你们不会承认，你们的子弟们是靠着鬼王赶鬼。他们假如如你们以为的是靠着神在赶鬼，那么为什么你们要认为我是靠着鬼王赶鬼呢？主耶稣进一步的说出属灵界的真相：我若靠着神的能力赶鬼，这就是神的果临到你们了。神的能力，原来的文字是神的指头，这个所表达的就是神的大能。主耶稣说：我若靠着。意思就是，我确实就是靠着神的能力在赶鬼，而赶鬼的神机其实就是神的国度、神的全能临到人们当中，将鬼从人的身上赶逐而出，使得人从邪灵的辖制之下得到自由。主耶稣接着说了一个比喻：一个壮士带着武器看守自己的住宅，因为他很强壮，又佩戴精良的武器，没有人。赶来动他的东西，但是来了一个比他更加强壮的，赢过他了，就把这个壮士缴械了。接下来就夺走了他的财物，成为战利品。这个比喻描绘出主耶稣赶鬼的实际。首先，壮士就像邪灵，主耶稣则是更加强壮的那一位。也就是说，撒旦根本不是主耶稣的对手，邪灵在主耶稣的面前根本无法站立得住。必须放开被他辖制的人，落荒而逃。其次，原本被邪灵辖制的生命，在被释放之后，就得到了自由，可以成为属于主耶稣的人。接着，主耶稣发出一个呼吁：不与我相合的，就是敌我的；不同我收据的，就是分散的。主耶稣是神国度的君王，他将神国度的全能彰显出来。赶逐邪灵污鬼的权势，使人得到了医治和释放。主耶稣指出，在属灵的领域里面，只有两个国度，一个是神的国度，另外一个是撒旦的国度，没有中间地带，没有第三个国度。主耶稣呼吁人要做出选择，选择站在主耶稣的这边来跟从他，否则就是站在撒旦那边在抵挡耶稣。没有与耶稣一起同工的，就是站在敌对的国度那边。抵挡破坏主耶稣的工作，人必须做出一个选择，而主耶稣呼吁人要做出正确的选择。二十四节，乌鬼离了人生，就在无水之地过来过去，寻求安歇之处，既寻不着，便说我要回到我所出来的屋里去。到了，就看见里面打扫干净，修饰好了，便去另带了七个比自己更恶的鬼来。都进去住在那里，那人幕后的景况比先前更不好了。紧接着，主耶稣说出一些属灵层面的真相：第一，邪灵喜欢寻找宿主。当一个人身上的邪灵被赶出去之后，邪灵会寻找安歇之处。这表示邪灵原本依附在人身上的时候，是让他可以安歇的。也就是说，邪灵喜欢附在人的里面。隐藏在被辖制的人身上，透过这些被辖制的人来彰显他自己。但是人可能无法辨认这个人所显出来的想法、个性、话语、行为模式，或者是疾病等等，其实是隐藏在里面的邪灵所形塑而成的。这样邪灵就可以持续隐藏在人的生命中，做偷窃、杀害、毁坏的事情。第二，邪灵有他的思想。感受与意志，当他被赶逐离开人之后，是他不舒服的时刻，而他想要找到安歇之处，因为这样他会比较舒服。他想要回到原来的宿主身上，这个是他里面的想法。然后他做了决定，采取行动，回去窥探那个原本被他辖制的人。从这里可以看出，邪灵是很真实的存在，不论人是否相信他的存在，是否觉察。他的存在，他都真实的存在。第三，邪灵能够认出一个人的属灵光景，邪灵可以看出这个原本被辖制的人里面已经打扫干净，清除了垃圾，而且重新整理好了。邪灵也可以看出这个人里面是空的，没有主人进去居住。这个意思是，这个人身上的鬼被赶出去，但是他没有让神接着掌管他的生命。邪灵可以认出一个人真的让耶稣住在心中做主，他也可以认得出一个人没有把耶稣当做一回事。不论人外表的表现如何，邪灵可以辨认出人属灵生命的真相。第四，邪灵会彼此连结，一起采取行动。这个邪灵却另外带了七个比自己更恶、更坏的邪灵。一起住进去那个曾经被释放，但是没有让耶稣掌管他生命的人。邪灵的目的是在人的生命当中偷窃、杀害、毁坏。他原本就在这个人的身上做这些事。当被赶逐而出，他会企图带更厉害的邪灵一起去做偷窃、杀害、毁坏的事，使人的生命、情绪、健康、学习、人际关系、家庭、工作效能等等受到破坏。这是邪灵一贯的行动方针，不论是一个邪灵或者是一组邪灵，都是如此。第五，一个精力释放的人，若是没有让耶稣进入心中，成为他的救主与生命的主宰，邪灵会再次的趁虚而入，这个人的情况会越来越糟。所以，帮助人从邪灵辖制得到释放与自由之后，要赶快把福音带给他，帮助他真正相信耶稣。并开始跟随耶稣。假如是一个基督徒经历到释放，也要下定决心让耶稣做主，好好读经、领受神真理的话语，并且好好祷告，让神的灵充满。当人的里面不是空的，而是主耶稣真的在里面掌权做王，邪灵就没有机会跑回来重新的占据。二十七节，耶稣正说这话的时候，众人中间有一个女人大声说。怀你胎的和如养你的有福了。耶稣说：“是，却还不如听神之道而遵守的人有福。”主耶稣还在说话的时候，在群众当中有一个女人大声说话：“怀你胎的和如养你的有福了。”意思是你的母亲真是有福。这句话表明这个女人承认耶稣是基督。犹太妇女一般都盼望被神使用，成为弥赛亚的母亲。这个说话的女人认为耶稣就是弥赛亚，而耶稣肉身的母亲玛利亚真是一个有福的人。主耶稣没有否定玛利亚是有福的，但是他指出更加有福，或说真正的有福是什么？更加有福、真正有福的是那些听了神的道而遵守的人。这句话透露出每一个人都可以是有福的人，只要他切实遵行神的真道，他就可以成为一个。蒙福的生命。二十九节，当众人聚集的时候，耶稣开讲说：“这世代是一个邪恶的世代，他们求看神机，除了约拿的神机以外，再没有神机给他们看。约拿怎样为尼尼为人成了神机，人子也要照样为这世代的人成了神机。当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪，因为她从地级而来，要听所罗门的智慧话。”看呐、啊，在这里有一个人比所罗门更大。当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的就悔改了。看呐、啊，在这里有一个人比约拿更大。主耶稣接着要回应另外一个挑战，就是有人向他求从天上来的神机。首先，主耶稣指出这个世代是一个邪恶的世代，深受罪恶权势的影响与渗透。其次，主耶稣指出，一个在罪恶权势深深影响之下的人，期待看到神机，基本上也是带着一个错误的动机求看神机。他们不是没有看过神机，甚至可能也亲身经历过神机，但是他们心存不信，所以想要再多看一个。再者，主耶稣不是不愿意彰显神机，也不是不能行出神机，但对于这些动机错误的人。主只想要给一个神机，那就是约拿的神机。约拿可以出现在尼尼微人的面前，基本上他几乎可以说是一个死里复活的人。约拿在渔夫中三日三夜，如同已死一般；当他被大鱼吐在岸上，就如同一个人从死里复活一样。约拿的经历成为主耶稣从死里复活的预表。主耶稣要说的是，只有一个神机给这个邪恶的时代看。那就是他将要从死里复活。接着，主耶稣提到了南方的女王，这指的是所罗门王在位的时候来到以色列拜访的示巴女王。他从远处，这里形容为地级，从远处而来，因为他想要听所罗门的智慧话，他想要听一听这位充满属神智慧的君王所讲说、所谈论的。主说，他自己就是那位比所罗门王更伟大的君王。而这个被罪恶影响的世代，却没有那种对神国度真理的渴慕，因此南方的女王要显出这些抵挡基督的人的错谬，显出他们是有罪的。主耶稣也提到了尼尼为人，他们就是历史上残忍的亚述人。他们听到约拿的信息就悔改了。主说他就是那个比先知约拿更伟大的先知，而这个被罪恶影响的世代。竟然拒绝了他所传讲的信息，不愿意悔改归向神，因此那些悔改的尼尼微人要对比而显露出这些拒绝福音的人的罪恶。除非人愿意降服在神的话语面前，真实的悔改，否则无法逃脱最后的审判。三十三节，没有人点灯放在地窖子里，或者是斗底下，总是放在灯台上。使进来的人得见亮光，你眼睛就是身上的灯。你的眼睛若嘹亮,亮，全身就光明；眼睛若昏花，全身就黑暗。所以你要醒察，恐怕你里头的光或者黑暗了。若是你全身光明，毫无黑暗，就必全然光明，如同灯的明光照亮你。主耶稣接着用一个比喻来呼吁人要专一在神所预备的基督身上。主说：“人点灯的目的是为了要照亮，而人的眼睛就如同人身上的灯一样，为的是要照亮全身。眼睛若嘹亮,亮，嘹亮,亮的意思是专一、无伪、真挚。全身指的是整个人。眼睛若昏花，昏花的意思是邪恶。主耶稣要人的眼目专一在什么上面呢？耶稣来宣扬神国的福音。”人若专心回应神国度的真理与福音，整个生命就会被照亮，活在光明之中。若是不愿意回应神国的真理与福音，就是把眼睛转向去注视这个邪恶的时代，接受这个被罪恶影响的世界所传递给他的信息。这样的人就会落在黑暗之中。最后，主耶稣呼吁人要省察，要小心注意，在自己里面到底是。活在光明中呢，还是落在黑暗里？若是在光明中，整个人就会活在光明里面，就好像在黑暗当中有明灯照亮一般。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。亲爱的主，我们感谢你透过今天的经文来对我们说话。主，我们谢谢你，你是那位胜过魔鬼的主宰。主，你能够让人的生命得到释放与自由。亲爱的主，求你帮助我们在经历释放与更新之后，可以真的让耶稣基督做生命的主宰。借着祷告，借着读经，借着遵行神的话语，让耶稣基督真的在我们的心中作王掌权，好让邪灵没有办法再次的回来辖制。主，我们仰望你怜悯，因为一个邪恶的世代想要看神机，只有一个神机给他们看，就是悔改的神机。真正的悔改才能够蒙神的赦免。才能够领受第二次的机会，因此主求你帮助我们，可以领受神的话语，就真心的悔改归向神，好让我们被保守，可以走在神所喜悦的道路上。主啊，求你帮助我们，我们活在这个世界上，求你不断的吸引我们，也保守我们的心，帮助我们可以专注在你的身上，可以保持对神的专一，可以专心的跟随耶稣，而不是跟随这个邪恶的世代。好让我们的生命可以持续地活在光中，而不落在黑暗里面。祝我们仰望你，把自己交托在你的手中。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。